0: Tervetuloa alternatiivin pariin. Minä olen Anna Haverinen, designantropologi ja toimin tämän podcast-sarjan juontajana. Etnografia juontaa kreikan kielen sanoista ethnos eli kansa ja grafein kirjoittaa, eli toisin sanoen kansasta kirjoittaminen. Se on lähestymistapa, jossa käytetään laadullisia menetelmiä hyvin monipuolisesti, mutta myöskin etnografiaksi kutsutaan itse tutkimuksen kirjoitettua lopputulosta. Ensimmäisen kerran tämä termi on ilmestynyt 1700-luvun lopussa, tarkoittain nimenomaan tällaista kenttätyöiden havaintojen perusteella kerättyä informaatiota, mutta tuohon aikaan etnografioita on muodostettu myös toisen käden lähteistä, eli historiallisista dokumenteista. Vielä 1800-luvulla etnografia oli enemmän tällaista, mitä kutsutaan nykyään nojatuoliantropologiaksi, eli antropologian itse Istunut mukavasti omassa nojatuolissaan ja kysellyt sitten lähetyssaarnaajilta ja matkamiehiltä ja merimiehiltä, että minkälaista siellä siellä kaukomailla sitten oikein olikaan ja mitä nämä kaikki ihmiset oikein tekivätkään. Tätä ryhdyttiin kyseenalaistamaan sitten jossain vaiheessa, kun todettiin, että tällainen toisen käden tieto ää, ei välttämättä ole ehkä ihan ammattilaistutkimusta, koska nämä henkilöt, jotka sitä tietoa ovat keränneet, niin eivät ole osanneet välttämättä keskittyä täysin oikeisiin asioihin. Tämän myötä Etnografiaa ryhdyttiin harjoittamaan tällaisella pieteetillä, että tämän tutkijan piti aikaisemmin mennä sinne tutkittamaan yhteisöön, tyypillisesti tällaiseen kaukaiseen alkuasukasheimoon, jossa hän sitten vietti useita vuosia ja usein sitten eläytyi siihen maailmaan ja kulttuuriin, mitä hän oli tutkimassa. Etnografia tänä päivänä, on tällainen laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa voi hyvin monipuolisesti tarkastella kontekstirikkaasti sitä, mitä ihminen uskoo, tekee ja minkälaisessa maailmassa hän toimii, minkälaisia kulttuurisia ilmiöitä meidän yhteisöissä rakennetaan ja tuotetaan. Dokumentointimenetelmät on yksi todella tärkeä osa etnografiaa. Voidaan käyttää videokuvausta, valokuvausta, kirjoitettua tekstiä, joskus jopa myös piirroksia. Kun puhutaan soveltavasta etnografiasta, Tätä näkyy nykyään hyvin paljon etenkin palvelumuotoilun puolella. On paljon tällaisia palvelumuotoiluyrityksiä, jotka kertovat äh, laadullisen tutkimuksen menetelmäksi etnografian. Ja tämä on itse asiassa virheellistä, koska etnografia ei ole menetelmä, vaan se on kokoelma menetelmiä. Samalla tavalla kuin palvelumuotoilu on myös sateenvarjotermi hyvin erilaisille lähestymistavoille ja useille erilaisille menetelmille, joilla voidaan sitten muotoilla erilaisia palveluita. Ja etnografia perustuu nimenomaan tällaisen kontekstirikkaaseen kokonaisvaltaiseen tietoon. Tietoon, jota hankitaan ihmisistä ja heidän maailmastaan. Akateemisessa tutkimuksessa etnografia on yleensä hyvin pitkäkestoista, mutta kun puhutaan soveltavasta etnografiasta, jota tehdään esimerkiksi yksityisellä tai julkisella sektorilla, niin silloin ei meillä yksinkertaisesti ole sellaista ylellisyyttä, että voidaan viettää vuosia tai edes kuukausia jonkun tietyn ilmien parissa. Clifford Geertz on kirjoittanut teoksessaan The Interpretation of Cultures vuonna 1973, että tällaisen natiivin kokemuksen tavoittaminen ei suinkaan ole se etnografian päätavoite, vaan pyrkimyksenä on ymmärtää sitä semmoisella vuoropuhelulla, jolloin tutkija itsessään menee sinne maailman sisälle ja liikkuu sieltä ulos. Eli tällaisen etännyttämisen avulla pystyy myös näkemään sellaisia asioita, mitä kulttuurissa itsessään pidetään itsestäänselvinä. ja ei välttämättä pystytä kyseenalaistamaan ja tuomaan esille kovin hyvin. Tom Kelly, joka on amerikkalaisen suunnittelutoimiston ideon yksi partnereista ja yksi tämmöisen antropologian, soveltavan antropologian puolesta on puhunut tällaisesta ilmiöstä kuin äh, boujade, joka on déjà vuun tällainen vastakohta. Eli Vujadeen kautta, kun jokin tällainen äh, asia muuttuu normaaliksi ja automaattisesti, ihmiset lakkaa kiinnittämästä siihen huomiota. Eli äh, Keli sanoi, että veikkaan, että ensimmäinen, joka huomasi veden, ei ollutkaan kala. Etnografiassa on nimenomaan pyrkimyksenä havaita tällaisia itsestäänselvyyksiä, tämmöisiä pieniä signaaleja, joiden avulla pystytään määrittelemään se, että mikä siellä oikeasti on tärkeää, mitä mitä me olemme itse asiassa tutkimassa. Etnografiassa on myös puhuttu aika paljon autenttisen tiedon kysymyksistä, eli voidaanko tosissaan tietää ylipäätään sitä, mitä ollaan tutkimassa, ja varsinkin kun se on yhden ainoan henkilön, tämän antropologin tai etnografin tuottamaa tietoa. Yksi erittäin tärkeä elementti akateemisessa tutkimuksessa on reflektio. Ja reflektion avulla tuodaan julki se, että miten, mitä, miten ollaan itse asiassa havaittu, miten juuri minä olen nähnyt tämän maailman ja tämän kokemuksen juuri tällaisena, mihin nämä minun analyysini ja tulkintani perustuvat. Soveltavassa tutkimuksessa on kyse tiimistä, joka tekee näitä tulkintoja ja havaintoja. Mutta se, mitä olen itse omassa työssäni havainnut, on se, että näitä tällaisia reflektioita itse asiassa ei tuoda hirveän hyvin julki. Tutkimusraporteissa tai muissa ei esitellä sitä, että mikä on itse asiassa ollut sen tiimin kompetenssi, miksi miksi, tämä juuri tulkinta on muodostunut tällä tavalla. Etnografian luomisen kolme tärkeintä elementtiä on mielestäni luottamus, Kyky luoda tarina ja kyky luoda tulkinta. Luottamus lähtee ihan siitä, että pystyy luomaan sen siteen näiden tutkittavien ihmisten välille hyvin lyhyessäkin ajassa, jos puhutaan soveltavasta tutkimuksesta, kyse voi olla jopa minuuteista, jonka aikana pitäisi pystyä luomaan sellainen tilanne ja sellainen kokemus tälle ihmiselle, jota haastatellaan tai havainnoidaan, että hän voi luottaa tähän tutkijaan ja hän voi kertoa aidosti sitä, mitä hän ajattelee ja miten hän niitä asioita kokee. Toinen tärkeä asia eli tämä tarina. Minkälainen tarina me luodaan näistä tutkittavista ilmiöistä? Minkälaisia elementtejä tässä tarinassa itse asiassa on, jotka vaikuttavat siihen, että miten tätä tulkintaa luetaan? Kun tyypillisesti etnografiat on olleet kirjoitettuja tekstejä, mutta soveltavassa tutkimuksessa ne ovat aika usein sitten PowerPoint- ja Keynote-raportteja, PDF-tiedostoja, jossa visualisoidaan asioita hyvin paljon. Niin millä tavalla tätä tarinaa itse asiassa rakennetaan siten, että pystytään pääsemään siihen maailmaan ja siihen kokemuksen sisälle, mitä on niin tutkittu. Kolmantena tulkinta. Miten se tulkinta on muodostettu? Minkälaisia elementtejä tai teoreettisia näkökulmia siihen liittyy? Itse olen pääpiirteittäin diskurssianalyyttinen tutkija, jolla minä olen aina kiinnostunut siitä. Tulkinta on aina dialogi, sekä tämän tulkitsijan että tulkinnan lukijan välillä. Lukija käy jatkuvasti sellaista vuoropuhelua, että onko tämä uskottavaa, minkälaisia tietoja minun tarvitsee tästä saada, että minä uskon, että tämä tulkinta on itse asiassa totta. Lisää näistä ajatuksista hetken kuluttua tämän päivän vieraamme kanssa. Tervetuloa mukaan! Olen tänään vieras Palmulta, Anni Järvi, joka on ää, sosiologi ja etnografi. Sä, sulla on vähän samankaltainen tausta kuin mulla, eli sä oot hyvän yliopistopuolelta sitten tuonne yksityiselle sektorille. Kerro vähän, mitä tällä hetkellä teet työksessä Palmulla? No, meillä
1: Palmulla on aika usein, melkein kaikilla sellainen kaikilla titteli palvelumuotoilija itselleni. Se on ehkä enemmän palvelumuotoilu ja etnografi, ja koen olevan niin ehkä, ehkä etnografi siinä mielessä, että, että tutkin ja osallistun sen alkupään tutkimuksiin. Mm. Mutta se on ehkä enemmän identiteettiasia tämä etnografi. Mm. Tittelinähän, kun se sinne saa laittaa, niin se kannattaa laittaa sinne, koska se tuntuu omalta. Mutta käytännössä teen myös sillä palvelumuotoilutittelillä myös, myös niin insightia ja, ja sen alkupään. Haastatteluja ja, ja yritän ottaa,
0: ottaa selkoa asiakkaiden ongelmista. Eli siinä suunnitteluprosessissa niin alussa selvittämässä niitä miksi kysymyksiä. Onko se mukana siinä suunnittelussa sinä sitten, että miten, miten te, joten kun aletaan tekemään tai kehittää jotain palvelua?
1: Meillä on palvelussa aika, aika paljon niin sellainen ajatus, että, että se suunnittelee siinä mukana ja myös haastattelussa, että saa konkreettista käsitystä ja yhdessä tehdään sinne pitkälle. Toki en ole koulutettu suunnittelija, että vasta, vasta tota, ymmärrä sitä, mitä he tekevät ja miten voi auttaa sitä. Mm.
0: Sulla on tausta Tampereen yliopistossa muun mm. muassa nuorisotutkijana. Mitäs, tota, mitäs teit sun väitöstutkimuksessa? Itse asiassa mä olen Helsingin yliopistosta. Ah, Helsingin yliopistosta. <laughs> Noniin, yeah. uh, sulla on tausta Helsingin yliopistosta uh, nuorisotutkijana. Mitäs, mitäs siihen palettiin kuuluu? Joo, mä tein
1: tuota väitöskirjan varosmiesten terveyskäyttäytymisestä ja mä olin yhteensä seitsemän vuotta nuorisotutkimusverkostossa, okay. joka on oikeastaan tämmöinen ulkopuolinen tutkimuslaitos, ja tuota, siellä erilaisilla ä, apurahoilla ja, ja akatemian projekteilla. Ja me tutkittiin Salosa, Mika ja Tommi Hoikkalan pitkän linnan nuorisotutkijoiden kanssa varusmiehiä ja heidän terveyskäyttäytymistään sosiaalisena ilminä, kulttuurisena ilmenä, mitä tarkoittaa, tarkoittaa ja miksi kun, kun varusmies tupakoi tai juo tai okay. syö tai urheilee. Mitä, mitä muuta kuin yksilön näkökulmaa siihen tulee, kun, kun se menee armeijaan. Ja kun nuorisotutkija etnografi pientii tätä, niin jotenkin menee armeijan mukaan ja oltiin siellä tekemässä kenttätöitä.
0: Eli sä olit armeijaasta tekemässä kenttätöitä?
1: Joo, mä olin kaksi kuukautta Lisätän <lacht> Lisäten aina sen, että pienen lapsen kanssa, koska se on yksi tabu, mitä, mitä naistut, naispuoliset tutkijoille tulee vuosi kolme kuukautta ja, oli lapsia, menin, menin armeijaan, mutta kaas hänellä meitä on kaksi vanhempaa, niin, niin. hän ei jäänyt yksin, yksin okay. kuitenkaan, mutta ä, sen jälkeen ä, se oli semmoinen intensiivinen vaihe ja toi totalilaitos, kun armeija kuitenkin on niin on, mm. siellä on vaikea tehdä sellaisia kenttähommia, että tulee ja menee ja mä päädyin siihen, että on parempi vaan olla ja olla paikalla silloin kun siellä on ja tota, sitten sen peruspalveluskauden, joka on se kahdeksan viikkoa sen jälkeen, kävin silloin, mä tiesin, mutta mä en enää yrittänyt olla yksi heistä enää. Okay. Mut sen kahdeksan viikon aikana, niin aika hyvin sekottumaan sinne joukkoon ja kokemaan se fyysisesti ja henkisesti ja kehollisesti. Eli se teit sen saman peruspalveluskaudenko?
0: Okay. Osa aina eroa se, että en osaa ampua osa vaan teoriassa ampua. Sitä <härä> <Okay. Sä on härä> vähän niin kuin mä oon kanssa teoriassa mutta päivääkään kaivonut mitään. <härä> <Kyllä. Kyllä. härä> Muuten kuin hehkalaatikkoa lapsen kanssa. Tota, miten sit, kun meillä on tänään aiheena etnografia ja, ja se on myös se yksi, miten sä positiot itse sun oman työidentiteettisi. Onko sun mielestä etnografia kaikki, mitä etnografi tekee? Ei, etnografia ei. Ja Tässä on ollut paljon
1: keskustelua eilen blogeissa ja, ja sinunkin tota, blogeissa siitä, että, että etnografia on vähän vesitetty termi. allekirjoitan sen kyllä, Ö, mutta siinä on ehkä se ero, että jos antropologi puhuu, puhuu etnografiasta, niin silloin hän puhuu menetelmästä. Ö, kun minä puhun etnografiasta, niin mä kyllä oikeasti puhun näkökulmasta johon sisältyy ei pelkästään tekeminen, pelkkä pelkä se, että olet kentällä tai jossain kontekstissa, missä ihmiset elävät eikä, eikä haastattelukopissa, niin se ei vielä tee etnografiaa siitä tutkimuksesta tai antropologiaa saatikaan, mutta sitten kun on moniaineisto ja niitä katsotaan holistisesti, katsotaan sitä ilmiötä, mitä siinä on, ymmärretään, ymmärretään niin kuin mitä trendejä siihen liittyy. Kokonaista kontekstia tosi, tosi monialaisesti ja sen päälle mietitään sitä, että minkälaisia tarpeita ja mi- miten se ihminen se on, miksi se tekee sitä. Ja siinä vaiheessa lähestymään sitä minun mielestä etnografiana. Mm. Se ei välttämättä myöskään tarkoita, äh, muista akateemisen puolella yhtä lailla tätä, että kuinka paljon on riittävän paljon kenttätyötä, että se on oikea kenttätyö. Itsehän kuin, että, että se kahdeksan viikkoa ei ollut riittävä, koska mm. onhan se vain, vain kahdeksan viikkoa, eikä. Eikä kaksi vuotta mm. ollaan autolla saarella, mutta tota, enemmänkin kuin se, että, että määritellään se, että mitä etnografiaa tai kenttätyö miten pitkä sen pitää olla, niin, niin eihän se pituus itsessään kerro sitä, että se on hyvää niin aineistoa tai, tai että se on oikeaa tutkimusta, eikä se, että, että sitä tehdään paljon, niin varsinkaan tällä niin bisnesantropologian puolella välttämättä tarkoita sitä, että se on hirveän tarpeellista se asiakkaan ongelman kannalta. Eli sitten se, mitä se määritellään, mä määrittisin se sellaisen, mikä katsoo sitä kokonaisuutta, relevanttia kokonaisuutta holistisesti ja sen ilmiön kautta. Sen sijaan, että yksilöiden kautta katsotaan pelkästään, mitä he juuri tänään kaipaavat. Mm.
0: Mun mielestä tässäkin on se ongelma, että etnografiana monesti myydään sellaisia asioita, jotka on laadullista tutkimusta. Ja mm. siinä ei mitään vikaa, siis sinänsä niin kuin laadullisessa tutkimuksessa, että totta kai sillä on aina paikkansa mm. tiettyihin kysymyksiin, halutaan vastata. Mutta sitten taas, kun sitä yritetään jotenkin niinku sokerikuoruttaa sitten jollain tällaisella seksikkään kuulosella nimellä, joka on vähän se, että kukaan ei kehtaa kysyä, että niin mikä, mm. niin, niin, tota, niin si- siinä on mun mielestä se ongelma, että se, se niinku asetetaan sellaiseen asemaan niinku erilaisia palveluntarjoajia, ettei oikein sit ei oikein niinku välttämättä ostaja osaa tietää, että no minkä takia joku toinen on sitten vähän kalliimpaa mm. kuin toinen. Mm. Tai miksi tolla kestää kahdeksan kuukautta, kun toi sanoo, että se tekee sen kahdessa viikossa. Mm. Niinku, tällaisiin kysymyksiin, että se, se itse asiassa mun, mun kokemuksen mukaan on vähän nyt sama juttu tuon palvelumuotoilun kanssa, että niinku, moni, moni jotenkin ajattelee, että palvelumuotoilu on, on vain sellainen yksi setti tai se on yksi menetelmä, jolla tehdään jotain asioita, ja niinku etnografia sit nähdään joten samalla lailla, että se on menetelmä, mm. vaikka se on sateenvarjotermi. Mm, ja se on kyse on nimenomaan lähestymistavasta ja se menetelmä valitaan sitten sen tavoitteiden ja kysymysten mukaan, että mitä halutaan tehdä. Ja on tosi, tosi relevantti
1: pointti, koska siinä on hyvä analogia sen palvelumuotoilun kanssa, missä niinku juuri ne tietyt palvelumuotoilun menetelmät, jotta tehdään jotain tiettyä, niin ne voi olla hyviä, mutta ei ne kaikki niinku menetelmät on kuitenkin välineitä päästä johonkin. Niinpä, niinpä. Ja, ja niinku Varsinkin tällä bisnespuolella, niin kuitenkin se, että se on relevanttia sen, sen kysymyksen ratkaisemisessa, mitä, mitä asiakkaalla on, niin on kuitenkin oleellista. Mm. Ja sen niin kuin sosiaalisen ilmiöitä ongelma, itsehän niin vähän kipuilen sen kanssa, että asiakkaan ongelma ja, ja niin kuin, mikä se on kuitenkin ollut pitkään pitkää, pitkää akateemisen tutkimuksen puolella, niin se, mikä niin kuin saa minut kiinnostumaan ja mitä varten mä jaksan tehdä työtä, on se, että siellä olisi sitten kahvia tai, tai suklaata tai, tai niinku liikkumista, niin, niin niissä kaikissa on joku semmoinen tosi kiinnostavaa, sieltä löytyy taustalta meidän ihmiseen liittyvä ihan niinku kiinnostava ilmiö. Mm. Ja sen tutkiminen sitten taas on oikeasti mulle mielenkiintoista. Mm. Ja parhaimmillaan jos se voi niinku sitten mainospuheeksi kääntää, että siinä missä akateemisessa maailmassa pääsee kentälle aika harvoin, <laughs> ikävä kyllä, ellei ole niinku tosi hyvät säkät pystyy selittämään mitä varten koko ajan pitää saada lisää aineistoa. Mm. Niin sitten taas tällä puolella pääsee niin kosketuskenttää paljon suurempi. Että, että Olen tehnyt sekä ulkomaalle että Suomessa paljon, paljon tuota kenttätöitä, varsinkin edellisessä työpaikaskenkissä. Mm. Tota, kyllä mä oon aina sanon, että kyllä mulle niinku yhtä lailla on kiinnostavaa jonkun niinku emiraatin kodin lisäksi joku neljäkymppisen miehen elämä jossain. Perä, perähikiällä, jossa, jossa tota, ymmärtää hänen todellisuuttaan ja ymmärtää mistä hänen arjen haasteet mm. niin nousee. Mulle se oikeastaan ihan sama kumpi se on. Mulle ne on molemmat niin kuin,
0: todella kiinnostavia aiheita. Mm. Tää on oikeastaan ehkä se uteliaisuus, mikä ajaa niin ihmisiä, joka tekee tän tyyppistä työtä. Niin kuin, se, 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 se on se suola, mm. millä Aina. jaksaa.
1: Mutta lailla sitten taas kun siihen liittyy myös tähän, niin kuin, Nykyiseen hommaan liittyy myös, myös niin kuin laadullista tutkimusta erilaisina. niin Tavallaan miettiä, milloin se etnografia on oikeasti tarpeen. Milloin on suunnittelussa niin pitkällä, että ei tarvita välttämättä juuri sellaisia välineitä, mm. mitkä on sellaisia, miten voi rikastaa jotain, jotain aineistoa sellaisella kontekstuaalisella haastattelulla tai jollain, jollain niin aineistolla tai ilmiön ymmärtämisellä ilman, että tarvitsee välttämättä tehdä kenttätyötä. Mm. Siinä tullaan juuri siihen, että pitääkö tarvitse myydä etnografiaa. Niinpä. Mutta samaan aikaan mun on pakko sanoa, että kun on vähän semmoista myös kirjallisuutta ää, tullut, jossa on niinku, niinku et, antropologinen mindset tai etnografinen mindset, niin mä aina niinku, sanoin, että mä voin itse lukea sen, mutta toivoisin, että se pysyisi kuitenkin mun siellä kaapissa, että siitä tule juuri se, että mä nyt otan tämän mindsetin vaan, että mulla on tämmöinen mielikuva tästä ja sitten mä, sit mä teen tätä.
0: <laughs> Eli sä haluaisit, että se olisi jotenkin niin kuin tietyllä tavalla pätevöitynyttä?
1: Vai? Mä en tiedä, onko se akateeminen se? pätevyys, mutta jonkinlainen lain, lain ajatus siitä, että siinä missä niin kuin me ollaan akateemisessa maailmassa opittu se, että se on niin kuin lähtökohtaisesti antropologia tai etnografia, millä se nyt haluaa sanoa, niin se on niin kuin kriittinen tiede, se on monialainen tiede, se on moniaineistoinen, just nimenomaan kriittinen siinä suhteessa, että ei ota ensimmäistä myöskään ajatusta tai lähde siitä, vaan niin sellaista jotenkin... Niin semmoinen ajatusprosessi ja, ja, ja sellainen niin ymmärtämisen ja, ja eri näkökulmien tuominen yhteen. Niin tota, mä en sano, että se on välttämätön, että siinä pitää olla väitöskirja tehty, mutta kyllä siinä niin pitää olla aika hyvä ymmärrys, mitä on
0: tekemässä, jos sitä haluaa myydä niin hyvää laatua. Monesti se, mikä olen itse huomannut niin yksityisellä sektorilla, niin etnografiasta jää uupumaan tämä reflektiivinen näkökulma. Mm. Ja Mua jotenkin kiusaa se sellainen tietynlainen, että et kun se nyt on jonkun etnografin tai, tai antropologin tai suunnittelijoiden yhdessä tekemä joku tämmöinen raportti tai tutkimus jostain aiheesta ja sitten siinä ei lainkaan reflektoida sitten sitä, että onko tämä, niinku, minkälaisia haasteita tässä mm. esimerkiksi että tää, niinku, kui, kui tää mm. on, että onko tämä, kuin totta tämä nyt oikeasti on.
1: Se on ihan hyvä pointti, varsinkin kun siitä akateemisessa maailmassa mehän tiedetään se, että sitten hierotaan sitä niin tämä ei ollut sitä ja mun, mun, mun positio tätä. Ja, ja että sehän tietenkin menee aalloissa, mutta jossain vaiheessa hyvinkin paljon vaadittiin sitä. Että, ja vaaditaan nyt tietenkin, mutta, mutta että tavallaan johonkin ehkä mentiin jostain, jossain niin reflektiossakin vähän, vielä tosi, tosi pitkälle, niin sitten taas niin kuin, tällä puolella tuntuu, että, että niin kuin, kun halutaan tehdä kuitenkin sliivattua lopputulosta helposti sinne asiakkaalle, niin unohtuu se, unohtuu se että, että jos me halutaan olla niin eettisiä itsellemme, itsellemme, mä koen, että se eettinen on aika paljon myös se tutkia oman, oman, niin oman tunnoasiaa, että pitää olla tietenkin niin säädökset ja muut ja pitää mennä niiden mukaan, mutta että se oikeasti että on kiva tehdä töitä. Niin kyllä se on niin se, sen, tota, jotenkin sen. Sen oman eettisyyden kannalta se, että sinun pitää miettiä, että no ollaanko me tehty tämä niinku, niinku missä ja onko nämä mitä vinoutuneet, mm. että nämä kun ne on tällä tavalla ja, ja erityisesti musta tuntuu, että tällä puolella niin, niin, niin tavallaan se, se luokka, mistä me ollaan kirjoitettu kollegoiden kanssa just niin lyhyt blogipostaus niin paljon, että helposti voi olla, että me otetaan sellaisia ihmisiä, jotka pystyy esimerkiksi sanomaan ja sanallistamaan oman, oman tarinaansa ja tuntemuksensa hyvin helposti. Mm. Siinä on monta vinomaa. Siinä on se vinoma, että, että käyttäytyisi taloustieteilijät aasta ylipäänsä meidän kokemukset. Niin. Aitoiden <laughs> no, <don't> moraamme siihen. <laughs> Mutta sitten minne, niin kuin itse sosiologian mielestä keskeistä on myös se, että, että, tota, että se on aika usein silloin hyvin koulutettu. Mm. Se, on, se on tottunut sanallistamaan omat niin kuin, tuntemuksensa ja oman mm. elämänsä. Niitä me siinä silloin kuunnellaan. Onko se peilikuva. Juuri näin. Mm. Mikä terveys- terveystieteen puolella on ollut, niin, niin tota siellä joku, joku tota kauniisti tiivisti, että terveystieteessä on se ongelma kanssa tai terveyden edistämisessä usein ollut aikaisemmin. Nyt ollaan siitä vähän enemmän tietoisia, mutta tehdään niin kuin terveysvalistusta. Naiset, tekee ikäisille naisille. Ja voin mm. sanoa tämän, koska olen keski <laughs> nainen ja, <laughs> ja tehnyt <tein> sitä
0: <laughs> kokemusasiantuntija.
1: Mutta se on juuri no. se, että miten, miten tavalla päästä sen toisen, toisen näkökulmaan oikeasti mm. ja, ke, ja, ja muistaa se, että ketkä ne toiset oli. Mm. Et ketkä ne niin kuin, tässä kohtaa on niin kuin, relevantteja, Ket, ketä me unohdetaan. Ja mm. se on oikeasti myös mun mielestä siitä niin etnografisesta tutkimusta sen, sen niin kuin, marginaalien muistamista ja ja niiden omien oletusten esiintuomista. Se ei välttämättä näe siellä loppuraportissa, mutta sen pitäisi näkyä siinä eri näkökulmissa ja ja niitä ketä me kuunnellaan. Siitä mä toivoisin, että se olisi enemmänkin ehkä yksi ohjenuora. Versus, että se on joku pituus tai tai, tai, tai muu. Esimerkiksi sellaisten sellaisten esiintuominen. Kun siellä ei kuitenkaan tilaa semmoiselle ehkä. Niin, kuin sanoit, niin aika vähän tilaa semmoiselle niin
0: reflektiolle. Niin ja sekin voi olla, että ei ole välttämättä niin kuin totuttukaan siihen, että siinä jotenkin tällainen niin kuin konsultti nyt jotenkin arvioisi itse sitä omaa työtään. Ähm, mulla on itse asiassa ollut tapana nyt taistella niin kuin vähän keisistä riippuen, niin mikäli siinä on ollut aika paljonkin jotain niin kuin, vähän aiheesta riippuen, niin mä oon, mä oon tehnyt siihen loppuun jonkun mm. yhden sivun niin kuin arvioinnin. Yeah. Että, niin kuin mitä siinä niin kuin Vähän semmoinen koonti, että, että oliko esimerkiksi se, että tavoitettiin vain tietyn tyyppisiä ihmisiä. Mm, niin kuin tällaisen yeah. esiin tuominen, ää, tai se, että jäikö joku porukka kokonaan siitä ulkopuolelle, yeah. että siinä, että se olisi vähän myöskin sellaiselle ihmiselle, joka ei ollut siinä projektissa mukana, saa ehkä sen raportin jossain vaiheessa mm. käsiin, se katsoo sitä, että no, miksi tässä ei ole otettu mm. huomioon tätä yeah. ja sitten katsoo lopussa, että Aa, okei, no, yeah. se, se sanotaan täällä. Mm, Esimerkiksi ei saatu tavoitettua, aina ei saatu. Mm. Ja se on oikeastaan mun mielestä ollut tässä soveltavalla puolella se, että kun aikataulut
1: mm. Mm. on
0: aika paljon haasteellisempia kuin akateemisella puolella, että se, se ei, ei ole sitä ylellisyyttä, että et, tuota, vaan etsiä, ja etsiä, ja etsiä, että saa sen mm. niinku kattavuuden. Mm. Mutta sitten taas toisaalta soveltavalla puolella ehkä ne kysymykset ei olekaan niin teoreettisia ja sillä lailla monimutkaisia kuin taas mitä mm. akateemisella puolella. Mm. Onko sinulla samanlaista kokemusta?
1: Joo, tai, tai niinku osahan niistä niinku teha, voi olla hyvinkin esalta nimenomaan siinä, että miten me katsotaan niitä, mm. niissä näkökulmista Mutta tota, just se, että miten pitkälle voidaan mennä, niinku, olla analyysissä, niin, niin se on ehkä se. Ja, ja, ja niinku, se paine, paine tehdään niinku, nopeita nopeita ratkaisua sen suhteen, että miten, mikä sen näkökulma esimerkiksi on. Mm. Toisaalta sitten näen sen toisen puolen, niin kuin ehkä, ehkä voin aina ainoastaan katsoa itseäni akateemisenä ihmisenä, mm. <laughs> niin, niin, niin joku semmoinen niin Mua kiinnostais jotenkin miettiä sitä, miten me voitaisiin ehkä oppia jotain nopeammasta tekemisestä. Kyllä. Ei välttämättä sitä, että kaikkia pitäisi tehdä nopeasti. Mm. Vaan se semmonen ehkä, ehkä niin kuin jonkinlainen semmonen niin nopeampi yhteenveto. Vähän semmoinen että mihin suuntaan tässä kannattaa, kannattaa mennä, mihin ei ehkä kuitenkaan oikeastaan kannata mennä. Mm. Ja, ja niin kuin, <köhön> muiden, muiden tutkimusten raken, päälle rakentaminen on mm. enemmän kuin se semmonen, vaikka me ollaan muserrettyä se ajatus siitä, tai rikottu se ajatus siitä, että että se on se tyhjä taulu. Mutta aika nopeasti me sitten kuitenkin mennään siihen. No, sen takia, kun mä menen vain tyhjänä tauluna niin. kentälle, Että et ei mentäisi tyhjänä taululla mm. ajatuksena. ajatuksella. Niin Tiedettäisiin oikeasti tosi paljon siitä, ja sit toisaalta silloin pystyttäisiin myös suuntaamaan.
0: Niin, reagoimaan myös mm. toisaalta sellaisiin niin signaaleihin siellä, ettei, mm. ettei mene täysin plankkona keittälle.
1: Mm.
0: Um, yksi mikä, mikä tuota, jos itse jossain vaiheessa akateemiselle puolelle ja haluaisin viedä mukana, niin aivan ehdottomasti olisi ää, tiimissä tekeminen. Mm, se on yksi. Se on aivan fantastisen mm. siistiä, kun on päässyt tekemään silleen. Varsinkin se, että et mulla ei, ei kukaan kollegoista ei ole, ei ole etnografian koulutettu eikä mitenkään mm. tällä tavalla, mutta on muuten niin kuin tarkkanäköinen ja niin kuin ihmisistä kiinnostunut ja sitten tuota parallaa sitä näkökulmaa yhdessä. Jos ollaan oltu jossain niin kuin Meilläkin oli hiljattain tällainen koululaisiin liittyvä projekti, missä vietettiin useita päiviä ala-asteikäisten kanssa ja aina sitten sen päivän jälkeen meillä oli debriefingi siitä ja yhdessä sitten käytiin läpi sitä, että mitä kukin havaitsi. Uh, samoja juttuja joo, nousi, totta kai mm. siinä oli hyvä huomata sitä, että niin kuin selkeästi niin kuin, niin kuin huomattiin, huomattiin samoja asioita, mutta siellä oli aina jokaisella joku uniikki. Mm, joku yeah. näki jonkun tilanteen haastavana ja jonkun toisen mielestä se oli ollut leikkisä. Mm. Yeah. Niin siis yeah. niin tosi voimakkaita näkökulmaeroja, niistä opittiin ihan hirveästi se, että miten, kun me oltiin sitä palvelua suunnittelemassa, että miten koska se, ne käyttäjät on ihan samanlaisia kuin me, mm, eli ne, edet, ihan erilaisia ihmisiä. Mm.
1: Mä, mä oon niin tykännyt ihan hirveästi, mulla on pakko sanoa se, että, että mä oon päässyt ihan poikkeuksellisen niin tiivisti myös tekemään akateemisen puolella, ne meidän siis armejaprojekti oli Joo. tosi, tosi tota, yhdessä, tehtiin paljon sen jälkeenkin, että mä oon Joo. tykännyt siitä ja mä oon nähnyt sen lisäarvon, mä oon ajatellut, että, että se ajattelu kehittyy erityisesti silloin, kun se törmäätyy johonkin toisten ajatusten kanssa, ja sitten Palmolla mä itse just siitä, että siellä on ja näkökulmat on tosi eri, erit. jos menen arkkitehdin kanssa tekemään Mitä? haastattelua tai kentälle, niin pikkasen on eri näkökulmia niin kuin asioissa. Kyllä. Tai insinöörin, tai, tai niin kuin suunnittelijan tai niin design taustaisen, niin ne, on, ne on kaikki tosi, tosi erilaisia. Että, että siinä on yksi semmoinen, että jos mietitään, että akateemisessa maailmassa niin kuin koetellaan ää, omia, niin kuin sitä analyysiä suhteessa teoriaan ja, mm. ja aiempiin, niin Yksi lisä on se, että sä koettelet niihin muihin, Kyllä. jotka on siinä projektissa. Ja, ja se on, se on ehdottomasti kiinnostavaa. Samalla se myös mahdollista niin pakottaa ää, tavallaan itsensä perustelemaan sen, että miksi asiat tehdään tällä tavalla, niin. miksi sen tehdä toisaalla tavalla. Ja silloin kun se joutuu perustelemaan, niin silloin se niin myös
0: perustelee sitä itselleen ja huomaa, että aina ei olekaan niin hyvät perustelut tai pitäisi, pitäisi olla vielä jotain. Kun siinä on kuitenkin se, että jos akateemisella puolella sä kirjoitat artikkeli sun havainnoista, sitten se menee jonkun prosessin läpi, missä sitten toiset asiantuntijat katsoo, että niinku, näkemättä yhtään sitä tilannetta mm. niinku livenä eli he luottaa täysin siihen, mitä sä oot kirjoittanut ja niin vertaa sitä sen perusteella, mikä heidän ammattitaitonsa on ja mikä on tieto sitten niistä sun akateemisista viitteistä ja sen perusteella arvioi, että onko mm. se totta. Mm. Mutta tällainen, kun sä pääset ihan oikeesti niin yhdessä ihmisten kanssa kentällä ja sä pääset niin tosissaan, tosissaan heti livenä sit käymään sen läpi, niin se, mä jotenkin haluaisin räjäyttää tämän yksinäisen antropologin yeah. niin tekemisen malli ihan kokonaan. Yeah. Et, et se, et, se, se, et, et, nyt niin kun, kun on tehnyt tiimityötä niin kauan aikaa, niin ei siinä ole mitään järkeä tehdä mm. yksin noita juttuja.
1: Yeah. Ja sit, siis, äh, siinä, missä Palmulla oli on mahtavaa, on mahtavaa juuri se, että on erilaisia. Niin sitten taas ihan erilainen kokemus on niin kemikalta, missä, missä on sosiaalitieteilijöitä, jo, jossa ollaan niin kuin sit vähän en, enemmän niin kuin samanlainen kieli. Mm. Ja sitten se tuo taas niin kuin siihen analyysiin, että sitä voidaan tehdä niin kuin sitten, sitten hyvinkin niin kuin, niin kuin reflektiivisen dialogissa. Ja se on, niin kuin, se on kyllä oikeasti niin kuin ajattelun kannalta mm. myös tosi oleellista ja kiinnostavaa, että miten, miten niin kuin tavallaan, ää, jos ei sitä saakkaan sitä niin kammiota käyttää ja vetäytyä sinne moneksi viikoksi tai kuukaudeksi tai vuodeksi, niin tota, niin miten sitä voidaan sitten tehdä niin kuin, tavallaan tällaisessa ympäristössä. Ja sitten parhaimmillaan se oikeasti myös niin kuin, poistaa sellaisia rönsöjä, mitä, mitä sitten ei ehkä olisi siellä niin
0: kuin, kammiossa poistanutkaan. Minkälaisia aiheita sä oot päässyt nyt niin yliopiston ulkopuolella etnografisesti tutkimaan? No, on hyvin laidasta laitaa. Jos et pysty <laughs> suoraan asiakkuuksista kertomaan tai muuten tällain
1: konkreettisesti. Mutta... No, sanotaan, että yhtenä... yhtenä tota, Jaksolla, niin, niin hymyilin juuri sille, että oli, oli, tota, oli pankki, pankkiasiakkuutta ja sitten oli tota eläintarhaa ja, ja, <laughs> ja sitten on, on ollut tietenkin kaikkia tota syömiseen ja juomiseen liittyviä mm. tota, teemoja, Et musta tuntuu, että tuntuu, että kun joku kysyy, kysyy tota, ja terveydenhuollon puolta, ja semmoisia liittyviä myös, että kun joku kysyy, että mitä, mitä niinku, mikä on siis se juttu Mm. Niin minulla on vähän vaikeuksia, koska se substanssi ei itse asiassa aja niinku semmoinen niinku tietty toimiala. Tai, tai niinku, jotkut on sit niinku ehkä enemmän tuttuja, toiset vähemmän tuttuja, mutta ne ei niinku itsessään. Et kyllä se, se niinku mitä ollaan tekemässä, minkä, minkä tavallaan palvelun tai, tai minkälaisen sosiaalisen ilmiön taustalla niin mm. on, niin kyllä se niinku ohjaa enemmän kuin se, se yksittäinen substanssi. Et. Mm. Et kyllä, on. Niinku tosi erilaisia, mutta, mutta niin kuin enemmänkin kuin se mitä tekee, niin jotenkin se semmoinen, että mihin ne vie ja, ja minkälaisia niin ihmisiä tapaa ja, mm. ja jotenkin semmoisia joka kerta kun saa itsensä yllätettyä. On pakko palata siihen neljä, noin kymppiseen täysin anonyymiin ihmiseen, joka, joka mut herätti siellä, siellä tuota, aika kaukana helsinkiläisen keski-ikäisen naisen todellisuudessa, jossa, jossa niin kuin, Päivä, päivä siellä hänen miehen, miehen tota kodissa keskustellen erilaisista teemoista, niin kun sai, sai niin kun todella vaiku- niin kun tode, tosi paljon vaikutti muhun, koska, koska mä ymmärsin tuota, jotenkin sen rakenteelliset pakot, missä, missä syrjä se on elävä, elävä mies henkilö, joka, joka ei pysty omalla alueellaan niin mm. joutuu olemaan. Kun puhutaan jostain siirtymisestä, niin se se sellainen pakko, joka tuo Helsinkiin töihin mm. äkkiä tehdään niin paljon kuin vai, äkkiä takas, äkkiä mm. takaisin. Se, se viha, mikä niin tulee siitä ja niistä rakenteellisista pakoista, mikä se on, niin ne on erittäin kiinnostavia. Ja, ja niin kuin tää tulee sen niin kuin sivutuottajana, se ei liity välttämättä siihen projektiin lainkaan. Mm.
0: <laughs> niin, toi on itse asiassa tää niin soveltavalla puolella sit taas, että kun, kun sitä dataa tulee niin paljon mm. etnografiassa. Ja Munlainen haave olisi se, että pystyisin jollain tavalla dokumentoimaan sen datan niin asiakkaalle siten, että se olisi myös myöhemmin helposti haettavissa jollain asiasanoilla tai jotain muuta, mm. koska siitä loppujen lopuksi käyttöön menee pieni osa. Siis todella pieni osa, ja siis se, mutta toisaalta
1: se ei ole sinänsä niin eroa, eroa myöskään akateemisesta tota, tutkimuksesta, niin, koska mä, mä tota, kirjoitin omassa väikkärissään siitä, että joka kerta kun mä olin Niinku kahvipöydässä, töissä, nuorisotutkimusverkostossa tai, tai juttelin jossain illallisella jostain, jostain taas varusmiehiin liittyvistä asioista ja tuli kenttätyöt mieleen. Niin se tuli aina niinku alussa ensimmäisen vuosien jotain uutta. Ei ja vitsi, mitään, mä en ole tätä tota kirjoittanutkaan mihinkään. Et vaikka sitä miten paljon kirjoitti, niin, niin se, on, koska se, on, se on niin pieni osa. Mm. Et se on niinku Loppujen lopuksi aika kehollistettu. Aika niinku, se on mielessä, se on kehossa, se on kokemuksissa. Ja sitä on niinku ihan mahdotonta saada kokonaan siihen. siihen että tata, ehkä meidän tavoite olisi se, että et siitä tulisi niin kosket, niin käsin kosketeltavaa, jotenkin sellainen niin rikas ja holistinen, mutta silti me kaikki tiedetään, että se on vain yksi tosi pieni osa. Et se,
0: et se on se haaste ni niin, ja sitten siinä on myöskin se, että toisaalta nämä projektit ruokkivat toisiaan, mm. Et niin kun sä, sä, sä opit tunnistamaan niin kun asioiden niin kun syy-seuraussuhteita ja niin kun mm. ihmisiä, ja niin kun se tulee sellainen, että hei niin joo siinä yhdessä projektissa oli mm. tälleen ja tämä meni näin, niin hetk- tämä nyt sit samaan, aukkeita ah, okei okay, mm, tämä on vähän kaltainen tilanne vaan uudesta näkökulmasta tai uudesta aiheesta, niin sit sekin, se on toisaalta myös sellainen, sellainen rikkaus, että se, niinku, se ruokkii niitä muita juttuja ja sitten muita mm. aha-elämyksiä. Kyllä, niinku,
1: niin, kyllä, kyllä, mä vaan samaa mieltä, ja sitten se, se, se itselle sen tekemis, tekemisen mielekyys tulee juuri siitä, että et kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisessä, me ollaan sosiaalisten ilmiöiden kanssa tekemisessä, ja, ja niinku semmose, niin sit, sit, sit se varmuus koko ajan kasvaa siitä, että hän on tämä Tämä asia, mitä ihmiset aina... Niin Mitäköhän nyt on <tos> <ja keksitään tos> joku hyvä esimerkki siihen, että miten, miten ihmiset aina haluaa vaikka yksilöllisiä palveluja, mitä se mm. tarkoittaa, mi, mitä varten ne aina, aina niin kuin, jotenkin haluaa, haluaa helpottaa sitä arkea mm. ja, ja, tai, tai jotain niin vastaavaa. Mm. Yhtä lailla, mitä ne ihmiset eivät aina halua välttämättä sitä samaa bulkia, miten he eivät todellakaan halua tulla kohdella niin kuin joku, joku segmentti jossain, että mulla ainakin nousee itselleni, karot pystyy joka kerta kun mä huomaan, että se keski-ikäisen naisen segmentti on nyt nostettu jostain naftaliinista ja sitä että tarjoillaan minulle lapsiperhe niin tota, mulla ainakin itsellä on sellainen, että, että toivois, että päästään siihen maailmaan, missä niinku ehkä ne nebografsiset niinku
0: tekijät ei määrittelisi mua edes kuluttajana. Tota, Onko teillä Palmulla niin, tätä tämmöistä niin big data-etnografiaa tehty? Niin,
1: meillähän solita, solita joka mahdollistaa nimenomaan sen, sen ison aineiston ja, ja pienen aineiston yhdistämisen. Ja, ja me ollaan siellä, siellä tavallaan, Maa olen puhunut paljon sen puolesta, että, että dataa se minunkin datani on, niin. <laughs> että, tota, että vaikka, vaikka datalaudueen. Tota, Tarkoitetaan iso data, niin, mm. niin että, että ihmisymmärrys, mitä siis se olisikin nimenomaan sitä, että katsotaan eri näkökulmista. Mm. Ihmisymmärrys voisi olla nimenomaan sitä, että me, no, meillä on tämmöistä kvantitatiivista dataa ja, mm. ja to, tällaista kerääntyy, että mitä muuta meidän pitää ymmärtää. Ja sitä me ollaan lähteneet tekemään ja se, on, se on tosi kiinnostavaa. Ei ole helppoa ole välttämättä aina, mm. mutta tosi kiinnostavaa just se, että mm. mitä, mitä kysymyksiä, mitä miksi kysymyksiä sieltä nousee ja miten sitä yhteistyötä. Ja,
0: mm. ja, 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 ja niin kuin, ja sitä eri maailmaa yhdistetään. Minkälaisiin keisseihin tai minkälaisiin kysymyksiin saat huomannut, että se, kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että se, et, 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 eihän se etnografia sovi kaikkiin tapauksiin, niin onko tuleeko sinulla mieleen jotain sellaista esimerkki- kysymystä tai probleemaa, mihin se on, niin kun sopii hyvin, tosi hyvin? Onhan se luonteeltaan
1: sen sen alkupään sellainen, että jos jos ei olla ihan varma vielä, että haluttaisiin jotain uutta uutta, tai sitten jos jos tiedetään, että on ongelma tai epäillään, että se vastaus on hyviä hypoteeseja siitä, mitä mitä se vastaus on. Minusta tuntuu, että aika usein ne projektit menee sillä tavalla, että kun tullaan ensimmäiseen tapaamiseen, niin on aika selkeästi, että me tarvitaan vaikka tämä appi. Niin, niin tota Sitähän sit pohditaan, että tarvitaanko ja niin. miksi tarvitaan ja mihin tarvitaan ja mitä ne hypoteesit sieltä taustalla on, että, mm. että mitä varten. Että aika usein sit sieltä voi noustakin sellaisia asioita, mitä ei, mitä ei ehkä mm. olla heti ajateltu ja sitten tarvitaan vähän, vähän enemmän ymmärrystä siitä, että, mm. että mitä, mitä, tota, mihin se sopii, mihin, mihin oikeastaan ongelmaa ollaan hakemassa ratkaisua. Mm. Ei, ei välttämättä tiedetä kuitenkaan siinä vaiheessa. Että Iso, osa isompaa ongelmaa, semmoisia alkupään niinku ongelman ratkaisuihin ja ongelman, ongelman määrittelyihin. Niin kyllähän niille siihen se niinku kenttätyö. Ja kyllä mä niinku se, sen niinku, uh, rohkaisisin sinänsä, että vaikka ollaan puhuttu sitä, että ei myydä sitten etnografiana, mutta niinku kyllä se kontekstiin meneminen. Että kyllä niin kuin mm. ihan ekana, jos jotain kasveja vaikka myy, niin kyllä varmaan sinne kannattaa sinne kukkakauppaankin käydä mm. niin meneväs vaikka onkin tekemässä kukkakauppa-appia tai ihan mitä kyllä. vaan. Että jotenkin se semmoinen, että, että rohkeasti myös semmoinen niin mielikuvituksen lisääminen, että, että katsoo vähän sen ympäriltä, mitä, mitä tapahtuu ja, mm. ja mitä voidaan niin kuin jotenkin ajatella, mihin se liittyy. Et toisaalta niin kun pitää saada se iso kuva, että mitä vaikka kuka nostaminen tänä päivänä, mihin se liittyy ja minkälaisiin vaikka lahjoihin tai kodin sisustamiseen mm. ja minkälaiseen. Mutta sitten kun tiedetään, että mikä se, mikä se haaste on, niin, niin sitten mennään vähän syvemmin siihen, mm. mitä. että tavallaan eikä laajennetaan, sitten, mm. sitten voidaan tota, syventää.
0: Joo. Tämä yksi minun suosikki, mitä on tota, niin digitaalisesta etnografiasta, on... Niin filosofisena näkökulmana mainittu, että se, on, että, että se tutkii sitä, että mitä on olla ihminen mm. digitaalisena aikana, mikä <laughs> niin. on tietenkin sit sellainen wow, <laughs> niin järjettömän mm. kokoinen kysymys, mutta, mutta nyt on mun mielestä myös oikeastaan, kun puhutaan AI-sta ja mm. vr ar kaikesta tämmöisestä ja teknologian niin ta, kehityksen tahti kiihtyy ja niin edelleen. Ja sit taas toisaalta vastapainona näkyy trendejä, että ihmiset niinku haluavat hitaampaa elämää, mm. he haluaa vähemmän teknologiaa, vähemmän ärsykkeitä ja niin edelleen. niin sitten se tavallaan myöskin se, että et niinku mitä, se, mitä se ihmisyys siinä sitten kontekstista Tämä mm. niinku on ehkä mikä mun mielestäni tällä hetkellä se, mihin se pystyisi parhaimmin vastaamaan. Mm. Niinku.
1: Niin, Sellaisia isoja kysymyksiä, mutta yhtä lailla sitten. Niinku. Mä haluaisin ehkä tuosta verhoa myös pois sen, sen, sen päältä, että ei sen tarvitse aina vastata välttämättä pelkästään isoihin kysymyksiin. Että ei, tavallaan ei. myös se, se niinku, tavallaan sen pienten kysymyksen taustalla, jos katsoo isompaa kuvaa, niin sieltä no. löytyy... Ja löytyy se on se niinku, konkreettia. Mm. Ja sitten jos, jos lähdetään vaikka niinku suklaa niin kyllähän sieltä löytyy niinku nautintoa ja nautinto, mitä varten me halutaan niinku pysähtyä ja, ja no. nauttia. Tai, että tunkeaa itseämme täyteen suklaata tai, tai ottaa vain pieni pala ja, ja nauttia. Että kyllähän siellä on niinku kaikki, kaikki se ihmisyys siellä taavustalla Kyllä. Niinku koko ajan. Mutta sitten just se, että mihin kohtaan, että jos pystyy ja pääsee niinku lähtemään suoraan siihen, että ihmisyys, niin se on, jos olisi niinku tietenkin ihan mahtavaa, ja jos, jos sellaisia projekteja pääsee tekemään. sitten sit se pitää olla niinku kanssa tavallaan, että mikä, mitä kohtaa sitten tehdään ja mikä mitä? se on se,
0: se on relevantti. Kyllä. Onko sulla tullut, tota, mikä on ollut niin kuin vaikein paikka, mikä tulisi mieleen, kun olet tehnyt jotain etnografista tutkimusta? Onko ollut jotain sellaista tiukkaa haastetta?
1: Sinne niin, varmaan liittyy vähän vaikein juttu nimenomaan silloin, kun ollaan kentällä, niin mun mielestä on hirveän vaikea laittaa sitä eroa, että mikä on akateemisen tutkimuksen mm. niin kenttätyö, koska sille ihmiselle, jota niin tutkitaan, niin sille se on ihan sama kumpaan. Se ja tota, kyllä ne vaikeimmat paikat liittyy ehkä juuri sellaisiin asioihin, että, että, että tilanne on yllättävä ja, ja mm. toinen onkin ehkä vähän ei niin avoin ehkä, ehkä niin kohtaamaan kohtaama juuri minua mm. sellaisen kuin mä oon, mutta sitten toisaalta myös sellaiset tilanteet, missä, missä tulee paljon tunteita, siis mm. myös, myös niin kuin surullisia tunteita tai, tai mm. semmoisia toivovaa, että, että, itse, että nyt, nyt tämä piti olla tämmöinen kasuaali keskustelu, niin nyt, nyt me tota, nyt me itketään, <laughs> Tää, miten sitä hoidetaan ja kyllähän ne sit pystyy hoitamaan, kun se on se, mm. on se, niinku, se ihmisen kuunteleminen ja, ja, ja siinä oleminen ja, ja niinku it- myös jakaminen, niin, mm. niin sellaisia mitä voi. Et kyllä ne, mielestä, ne on sellaisia hetkiä, mitkä on kaikista, kaikista mm. vaikeampia, hetkiä kiinnostavia ja hauskoja tarinoita niinku löytyy kanssa, mm. mutta tietenkin itselle tietenkin ne, että pääsee semmoista vaikeista vaikoista. Niin kun, sillä tavalla pois, että kaikilla on niinku mm. hyvä fiilis, niin sitten tulee sellainen olo, että on niinku tehnyt työnsä mm. oikein. Että kyllähän niinku paljon puhutaan siitä, niinku, että minkälaisia vaikutuksia niinku, akateemisessa puolelle, että miten sä vaikutat kenttään. Mm. Mielestäni sitä keskustelua samalta tavalla kuin sitä pitäisi tuoda mm. yhtä lailla niinku, se, ettei nyt välttämättä taas hirveän pitkälti, mutta se pitäisi olla sen tekijän niinku päässä se, että hei, että, että, että mä oon vastuussa tästä, tästä että mä tuun tänne ja Tökin teidän elämää ja niin. on osallistun teidän elämään niin, Kyllä. niin
0: että, että se on niin kuin reilua. Siitä ei oikein puhuta kovin paljon ylipäätään siitä sellaisesta, että niin kuin mä itse aina hämmästyn ja tunnen olevani kauhean jotenkin etuoikeutettu siitä, siitä niin kuin, että miten, miten paljon ihmiset kertoo mm. niin kuin mulle, ja. kun mä haastattelen ja kysyn asioita. Ja ja niin kun mä liikutun tosi usein siitä niin luottamuksesta, mm. mitä, mitä niin tulee siitä. Et tuota, ja sit se niin myös vastuu myös heitä kohtaan, se että niin on, on asioita myöskin, mitä niin saatetaan mulle kertoa, mitä mä mm. en, ne ei liity siihen aiheeseen sillä Aivan. hetkellä, ja niin mä, niitä ei mun mielestä saa käyttää. Niin. Että tuota, et niin tavallaan tuoda se sellanen niin eettinen vastuu siihen myöskin. Että mitä, mitä asioita mä kerron eteenpäin. Mm, kyllä, kyllä mun mielestä ehdottomasti
1: ihminen on, ainakin muun kokemuksen mukaan, niin se on sellainen, että tykkäät puhua itsestään, niin. muuten <laughs> <laughs> niin niin me kaikki, niin. mutta sitten toisaalta myös, myös se, että, että kun on siinä ja kuuntelee, mm. niin, niin aina väli tulee sellainen olo, että, että jos sitä tekee päivän, niin sitten pitäisi muistaa mennä se kotiinkin. <laughs> Kuunnella ehkä ja niin kuin antaa se, että se on jonkinlainen semmoinen, puhutaan, puhutaan siitä, mitä antaa tavallaan sinne mm. tutkimuskentälle niin akateemisessa maailmassa jonkinlaista keskustelua siitä, mikä se on se tavallaan, että jos menee vaan ja ottaa, niin, mm. niin mikä se on se vastine, niin, niin kuin sitten taas välillä tuntuu siltä, että niin ainakin ne palautteiden perusteella nimenomaan se semmoinen kuuntelun ja, ja läsnäolon mm. niin kuin vaikutus ihmisiä on ihan valtava. Että sitä pitäisi muistaa että kyllä ihan, ilmaankin sitä niin. kenttätyötä. Kyllä, tuota, se mutta... semmoinen Empaattinen läsnäolo. Mm. Joo, Ja sitten se kertoo siitä, että mitä niinku tavallaan me ollaan aika sillä tavalla rakenteen nettuja, mm. että, että kun ihminen on ja kuuntelee tässäkin, kun vaan kyselee välillä, niin mm. täältä tulee erilaisia asioita. Ja, mm. ja sitten vasta myöhemmin miettii, että mitä siellä on, niin sitten tulee se vastuu nimenomaan siitä, että, mm. että että missä menee se raja. Minusta oli nimenomaan hyvä sinulta, että, että, niinku että jos se liittyy tähän ja, ja, ja me ollaan sitä mieltä, että se mm. liittyy, niin tota, se on ok. Mutta se, se, se eettinen vastuu on oma, oman tunnon ja sen, sen rajojen ymmärtämistä,
0: että mihin te on, tätä on käytetty ja miten, mm. miten mä käytän tätä. Toi, jos puhutaan ihan käytännön tekemisestä, niin um, onko jotain sellaisia niinku juttuja, mitä, mitä se tyypillisesti kentällä teet, niin äh, onko joku tietyt välineet niin kun, näyttämään? <laughs> tuota. Jos puhutaan ihan konkreettisesti mm. sellainen, joka ei ole koskaan tehnyt etnografista niin. kenttätyötä, niin miten sä että mitä siellä niin kun, mitä se tapahtuu?
1: Siis mun mielestä, mun mielestä kenttätyössä on aina ollut semmoinen jonkinlainen niin kuin mysteeriverho. Joo. Ja sitten mä muistan, kun mä lähin lähin lähinnä niin kun lukee vähän jotain menetelmiä, niin kyllähän se on aina silleen, että lukee kaikkea ja sitten menee kentälle ja sitten se seuraava klippi onkin, kun sieltä tulee semmoinen todella hyvin kirjoitettu niinku romaanipätkä ja sitten saat sille oho, että onpa kiinnostava, että tuli näin. Ja tämä nosti joskus tuota Loonalla tuota, väätöskirjoajaja Tommi Hoikkalan kanssa esille hän on itseasiassa laittanut omat muistiinpanonsa meidän yhteisen kirjan. Salasuoja, Hoikkala ja mun kirjan t- tunnetut sotilaat niin sinne, sinne liitteeksi juuri sen takia, että se demystifoi sitä, sitä jotenkin sitä, että mitä siellä tapahtuu. No varsinkin semmoisessa, jossa ollaan nopeassa, oli se sitten akateeminen tai, tai niinku tämän puoleen, niin tota, yksityisen puolen, niin, niin eihän ne muistiinpanot välttämättä ole, ole kuin romaanista. <laughs> se on se ensimmäinen. Että niinku, voi olla erilaisia tapoja, me yritän aina miettiä sitä, sitä että, että miten sitä havainnointi kannattaa tehdä. Mm. Ja sitten, jos se on niinku yleisessä tilassa, niin, niin, niin tavallaan mitä kaikkea kannattaa, kannattaa mitkä ovat niinku relevantteja näkökulmia, mitä kannattaa tuoda tai kannattaa havainnoida. Niin ennen kuin menee sinne, että mm. ne voisivat näyttäytyä erilaisia Tehän jotain erilaisia karttoja tai, tai niinku sellaisia, kautta, mutta nekään ei ole mitenkään ihmeellisiä, ne vaan mitkä tulevat <laughs> tulee niinku mm. itselle relevantiksi tai, tai, tai sen perustu. Niinku pohjatyön pohjalta, mitkä on, mitkä on oleellisia. Ja sitten sitten niin kuin, ää, paljon puhutaan juuri tästä, tästä niin havainnoinnista, niin niin käyttäytymistaloustieteen ja NOTS-ihmiset puhuu just siitä, miten havainnoidaan mm. niin jäsen, järjestelmällisesti, niin se on niin sen muistamista, että, että kenttätyö on myös sitä. Mm. Ja sitten sen lisäksi myös sitä. Sitä haastattelua ja ju- juttelua ja keskustelua ja ymmärtämistä. Mm. Se on fyysisten asioiden ymmärtämistä, missä eu käyttää jotain, mm. jotain tota, asioita. Ru- tekee ruokaa millaisilla välineillä, miksi juuri niillä, miksi nämä on niinku tärkeätä. Mm. Eikä havainnoi, et mitkä on ja sitten sen jälkeen rupeaa keskustelemaan niistä. Mm. Että se on niinku hyvä yhdistämä sitä, että tekee rauhassa hiljaa havainnointeja, on mukana ja sit toisaalta jossain kohtaa Kyselee, että mm. et saa, saa myös ei välttämättä sen, sen takia, että saa oikean to, totuuden, vaan, vaan saa sen ihmisen ymmär, niin mm. ymmärryksen siitä, että mi, mitä Pääntö. varten. Et pitää olla silleen, niin myös refleksiiminen sen suhteen, että mitä kuunnellaan ja, mm. ja, ja, ja miten niitä käytetään. Mm. Että ei mene siihen myöskään, että asiakas täl, tai haastateltava sano näin, niin sen takia meillä on tehty näitä päätöksiä Eihän sieltä suoraan mm. välttämättä tule. Se on se, minkä puolesta mä puhun, puhun että että meidän pitää olla niinku tavallaan tietoisia, että minkä, millä perusteella mm. niitä, niitä niinku haa, tai havainnointia ja haastatella, millä perusteella ne aalys on? Mikä se sun, sun linssi tai sun näkökulma? Mm. Et mä voin sanoa, että se on minulle niinku, mun vasten, niin se on niinku aiemmat tutkimukset, aiemmat keissit mm. ja teoriat eri näkökulmat. Mm. Niin sitten jotenkin mä haluaisin tuoda sen, sen niinku läpinäkyvyyden siihen, että jos me tehdään, tehdään niinku, yksityisellä puolella, niin, niin, niin tavalla mistä nämä on tullut? Mm. Et, et, totuus on se, että jos meillä on yli kaksi haastattelua, mm. niin, niin ne on ristiriidassa keskenään. Miksi mm. me kuunnellaan tätä ihmistä enemmän kuin toista? Onko meillä jotain perusteita niinku siihen, siihen taustaymmärrykseen tai trendeihin tai markkinatilanteeseen tai johonkin liittyen? Miks, miksi me kuunnellaan tätä enemmän kuin toista? Mm. Niin sen, sen jotenkin Niinku että Se ei ole pelkästään niinku havainnointia, kentällä ehkä niinku havainnoidaan ja mm. haastellaan, mutta mut sitten se tuodaan siihen ja mielellään just aineistoa. Mitä, mitä se sanoo, niinku, minkälaisia keskusteluja netissä käydään siitä ja, mm. ja niinku jotenkin semmoisen kokonaisen. Tosi monesti ei se niinku sinne lopputuotokseen välttämättä mene, mm. mutta se on mulla semmoinen, että mä tiedän, että mä, mä voin sanoa näin, mm. koska tämä on tällainen tämä Mistä se tulkinta muodostuu. Just. Ja se on niin viitekehyks, jonka se pikkuhiljaa rakennat mm. sen, sen niin keisin aikana.
0: Mm. Mulla on kanssa, kun diskurssianalyysi oli mm, niin merkittävä aivan. osa mun, mun taustaa, niin tottakai mua aina kiinnostaa se, mitä ihmiset sanoo. Joo. Ja mitä se mahdollisesti joo. oikeasti tarkoittaa. Niin, että et, niinku, to, on mulle se niinku, to, tosi, ja mä tiedän sen, että koska mulla on tää linssi, niin mm. mä tyypillisesti katon näitä juttuja.
1: Mm,
0: että se tuota, vaikuttaa hirveästi siihen.
1: Mutta on se mun mielestä ihan hirveä oleellinen kanssa että et, 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 kyllä mä niinku ensimmäiseksi kato mitä, mm. mitä netissä puhutaan, siitä on ensimmäinen, koska se on joku tietynlainen kerrostuma siitä, mutta sitten taas miten ihmiset niinku, kahden kesken keskustelevat, se on erilainen sitten voit ymmärtää se, miten nämä eroavat toisistaan, miksi ne eroavat Kyllähän se niinku, on semmoinen niinku, palapeli, mistä mm. niinku, yrittää joku, joku... Geerts, jos se oli se. <lip 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 mun mielestä siinä oli, oli nimenomaan tästä, että se on, se on tota, tämänen tota, Se on niin kuin käsikirjoitus josta me yritetään ottaa selvää, on tosi huonosti kirjoitettu. Ja se on niin pieniä paloja, ja se niin kuin koota sitä sit se, ne ihan niin kuin, se ihan ihan niin kokonaan, kokonaa, että se niin näe sitä ja sit ne puhu vähän eri kieltä ja, niin kuin. ja Kuvastaa vaan sitä jotenkin, että, 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 se on niinku, että yritetään löytää, että mikä tämä on tämä juttu. Tai, tai palapeli, jossa vähän heikosti niinku keksitty se kokonaiskuva, mikä, minun pitää itse keksiä, mikä kuva tästä tulee. Mm. Ja sitten tulee juuri siihen niin kuin ylipäänsä, että ei ole ehkä yhtä ainoaa näkökulmaa mm. jonkin tiettyyn aiheeseen. Mutta se, että se on niinku mahdollisimman jotenkin tota, terävä tai, tai aikaa sopiva, niin mm. sehän on kattava. Kattava ja, ja nimenomaan ei pelkästään kattava, vaan myös, myös tai, niin kuin tällä puolella, niin myös se, niin tähän aikaan sopiva.
0: Hmm. sekin se, että se, niin kuin, jos akateemisellakin puolella se monesti on se etnografia sitä, että se, me lähdetään tosi plankkona sinne ja katsotaan sit sitä kautta, että mitä sieltä nousee, niin sitten taas niinku soveltavalla puolella, yksityisellä sektorilla, niin valitettavasti mm-hmm. sitä luksusta tietenkään aina on. Siellä on ne aika, aika hyvät kysymykset ja niinku ennakkooletukset, mm. et, että mitä siellä vahvasti voisi ja. olla. Et niinku mun hetki on se, että kun ne osoittautuu vääräksi, mä, niin saan hirveitä kikkejä niin. siitä. Silleen, yes. mä ei ollut niin kuin, että mä, mä oletin väärin, ja. koska silloin se niin kuin, mä on pääsemässä jonkun oikean äärelle. Joo. Se tuntuu aina joka kerta yhtä hyvältä. Joo. <laughs> mä olen väärässä <laughs> ennakko-oletusteni kanssa.
1: Ja, joo, ja kyllähän, niin kuin, kyllä mä tältä sen takia teen, että, että mä ymmärrän enemmän. Mm. Että niistä kaikista haastatteluista oli ne sitten niin miksikä määriteltyjä etnografeaksi mm. tai, tai niin laadollisista haastatteluista niistä koostuu niin mulle semmoinen Mm. Semmoinen kiinnostava palapeli, joka on mun ihan oma palapeli siitä, siitä ihmisestä ja ihmisyydestä ja, ja siitä, siitä niin kun, että mitä enemmän sitä ymmärtää ja eri niin se on se, niin kun, mitä varten mä tätä työtä teen. Mm. oikeasti varmaan pitäisi tehdä muista syystä <laughs> <tätä tätä> oikea vastaus olisi varmaan joku, joku muu, mutta kyllä niin kun, pitää, pitää niin kun, se tasapaino on ehkä justiin niin tällä puolella sen niin kun, ajan kanssa mm. ja sit toisaalta Toisaalta sen, että et saa sen kokonaiskuvan, että niinku, et saa sen sinne ko, niinku, kokonaan ja sit siitä, siitä niinku ne relevantit palat et, et mitkä on, niin jotenkin sen, sen tasapainottelu on kyllä semmoinen, mikä, mikä kyllä vaatii jonkin verran harjoittamista ja, ja, ja kielen oppiminen on toinen, että, mm. että nyt, varsinkin nyt kun tekee hirveän moni monitaustaisten ihmisten, eri, eri ihmisten kanssa, niin tota, yhtäkkiä huomaa, että semmoista asiat kun merkitys ei välttämättä olekaan <laughs> merkitys, sanan merkitys se ei olekaan sama asia kaikille. Se ei tietenkään jakata ei, ei ihmisen sisällä niin paljon, kuin me tunnetaan siihen asioita. Joo. Ja sitten, ai niin joo. Ja sitten pitää niinku pysähtyä miettiä, että mitä mä näistä avaan, mitkä on sellaisia, mitkä on niinku relevantteja, mitä sä tarkoittaa olla. Mm. Tai niinku just se, että te, niinku, sitten taas data science-ihmisen kanssa juttelee, niin niin, että missä kohtaa mä että nyt on sä
0: voisit kertoa mitä sä <laughs> Eli sä olit myös vähän sun omassa työyhteisössäsi, niin kun havainnoit ja tulkitset heitä. Mm, niin. Työtä, että... Joo, mutta ei on sitä jaettua ymmärrystä, mitä niin kuin parhaimmillaan, kyllähän se silloin, kun oli, oli akateemisella puolella, ja toi, kun perustettiin suomalaisen kuolemantutkimuksen seura, mm. ja sehän oli parhaimmillaan just sitä, että jaettiin eri, eri alan asiantuntijoiden kanssa ymmärrystä siitä, mitä on kuolla ja surra mm, ja ymmärtää kuolema. Oli mm. se sitten folkloristi tai hoitotieteilijä, mm. niin ne keskustelut olivat siis ja on edelleenkin totta kai siis niinku ihan, ihan huikeita. Ja mä itekin nautin siitä, totta kai kun mä meidän koodareiden kanssa keskustelemaan jostain kulttuuriin liittyvistä yksityiskohdista mm. tai jo. inhimillisestä käyttäytymisestä, koska heiltä tulee taas sit sellainen näkökulma, mitä mä en saa. Mm, niinku itse, mulla on aina se vaan se mun oma. <laughs> niin, se, sehän on se niin kuin, siiste juttu. Uh, Palmo julkaisi tällaisen uh, hyvän blogikirjoituksen tuossa muistaakseni viime vuoden puolella, valiko se jo edellisenä vuonna, tää, että tuota, tulevaisuudessa ei tarvita palvelumuotoilua enää ollenkaan. Eli siitä, siitä, se, se, se muodostuu sellaiseksi, että se, niin kuin kaikki tekee sitä on mm, status
1: quo-tyyppinen
0: asia. Miten sä näet etnografian? Se on nyt tällä hetkellä vähän sellainen Toisaalta vähän väärin ymmärretty mm. kuriositeetti ja sitten taas toisaalta se on vähän niin puhkikulunut sellainen menetelmä niin tai lähestymistapa. Miten, miten, mihin mihin tämä olisi menossa? Tarvitaanko me etnografiaa tulevaisuudessa? Miten tähän puhkikulunut. <lopuhdella> se <voikin. lopuhdella>
1: Leikka, tuota, ähm, kyllä. Mä tarvitaan Se on tietenkin aina että mihin, mihin hmm. kohtaan kohtaa se sopii kaikista parhaiten, missä kohtaa se nähdään, että hei, tämä näyttää meille aivan, aivan niin kuin uudenlaisen. Mä en niin näe, että se välttämättä olisi hirveän puhki kulunut hmm. kuitenkaan. Musta tuntuu, että, että se tulee ja menee, niin historia katsauksia vähän kattoneena, niin se tulee ja sitten se menee ja sitten tulee kriittistä ajatusta ja sitten tulee nopeampaa. Ja, ja, ja sitten se tulee takaisin ja mm-hmm. nyt näyttää siltä, että bisnesantropologia hyvinkin, hyvinkin tuloillaan ja jokainen itseä kunnioittava iso yritys on vähintään palkannut yhden antropologin. Mm-hmm. <laughs> Kyllä me silleen tavallaan ollaan olla niinku viel, vielä niinku mun lisääntyvän trendin harjalla. Mutta sitten taas justiin se, että, että tota, mitä sillä tehdään ja onko se semmoinen vaan myyntivalti vai, vai päästään sillä niin vähän eri tasolle äh, ongelmien määrittelyssä. Niin, mm. niin, tota, kyllä mä itse äh, rehellisesti uskon, että, että, että niin ymmärtämällä maailmaa kokonaisvaltaisesti sosiaalitieteen erilaisilla näkökulmilla, niin kyllä mä päästään niin oikeasti ko- tosi kiinnostaviin näkökulmiin ja, ja ihmisille relevantteihin näkökulmiin. Mm. Ja, ja sellaisia, joka ei nyt ihan, ihan noin vaan niinku veti, vesity ihan heti, mm. kunhan sitä käyttää oikeassa paikassa. Mm. Ja sitten tullaan just siihen, siihen niinku sellaisia kysymyksiä, jotka tosi kiinnostavia, että koska mennään nopeammin mm. agiljesta ja koska pysähdytään hitaammin pohtimaan. No
0: joo, tärkeitä kysymyksiä. Hyvä. Kiitos Anni, kun tulit tänne vierailemaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos kutsusta. Thank mm-hmm. you.